0: Herzlich willkommen zu dieser etwas besonderen Episode des Innoform-Podcasts zum InnoTalk. Mein Name ist Carsten Schröder und ich habe Ihnen diesmal hier fünf Zusammenschnitte von Interviews zusammengestellt, die ich im Rahmen des 20. Inno-Meetings der Jubiläumsveranstaltung 2023 in Osnabrück geführt habe. Es drehte sich alles um Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung und wie das miteinander zusammenhängt. Und ich habe die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nach ihrer Meinung gefragt, erstmal zu ihrer Kernaussage in ihrem Vortrag, aber natürlich auch zur Gesamtwetterlage in dieser krisengeschüttelten Flexpack-Industrie, in der wir uns alle bewegen. Freuen Sie sich auf die fünf Interviews. Inkjet ist für Flexpacker das Verfahren der Wahl für den Einstieg in den Digitaldruck. Das sagt Dr. Thomas Lehnen im Rahmen des Inno-Meetings von Siegwerk Druckfarben. Wir erläutern, warum gerade der wasserbasierte Inkjet Vorteile hat hinsichtlich Nachhaltigkeit und warum das modulare System des Digitaldrucks hier seine Stärken ausspielen kann, um alten Hasen, aber auch Quereinsteigern den Einstieg in digitale Geschäftsmodelle zu erleichtern. Hören Sie rein in dieses Interview. Ich freue mich, dass Thomas Linn den Weg wieder gefunden hat nach Osnabrück zum 20. InnoMeeting. Du hast heute einen, äh, am zweiten Tag einen schönen Vortrag gehalten über wasserbasiertes Inkjet im Ach Wesentlichen. Schön. Inkjet an sich äh, ist eine Digitaldrucktechnologie. Hm. Du hast sie sehr stark nach vorne gestellt. Warum? Hm.
1: Einfach auch so ein bisschen wegen dem Fokus dieser Veranstaltung. Es geht ja dann doch irgendwie Mainstream Packaging, wir haben viele Vorträge gehört zum Bedrucken von Folie. Und gerade da, wenn es halt um große Druckbreiten geht und schnelle Druckverfahren geht, da ist halt ImChat einfach flexibler. Es gibt andere Druckverfahren, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber das ist halt dann ein bisschen eingeschränkter,
0: was Druckbreite oder Output angeht. Und da sehen wir einfach klare Vorteile im in Imchat. Überrascht war ich über diese unheimlich dünnen Schichtigen die ihr auftragt. Das ist ja im wasserbasierten Inkjet, habe ich verstanden, was Besonderes. Wie hoch sind die und warum ist das was Besonderes? Es ist einfach sehr wenig, weil im
1: wasserbasierten Inkjet wir halt einfach sehr viel Pigmente sehr wenig Volumen reinbekommen. Wir haben keine großen Mengen an Bindemittel. Es ist insgesamt auch eine sehr dünnflüssige Farbe. Das heißt, das, was nachher übrig bleibt am Substrat, ist halt einfach sehr hoch pigmentiert und dadurch relativ dünn. Wir erzielen halt sehr, sehr dünne, sehr, sehr farbkräftige und sehr transparent, also Transparenz ist das falsche Wort, aber sehr flexible Filme, und gerade das ist halt für, für Foliendruck einfach super.
0: Aus dem Auditorium kam natürlich die Frage, die kommen musste, Lebensmittelrecht. Da sagst du, steht genauso natürlich über euren Druckfarben wie über, über den anderen. Erfüllt ihr schon alle Anforderungen? Ja, was Lebensmittelrecht
1: angeht, also gerade bei Siegberg, wir haben ein eigenes Team dafür, was die Rohstoffeinführung, Rohstoffqualifizierung macht, was Migrationstests macht. Und die Kollegen machen einfach keinen Unterschied. Also ob wir jetzt Rohstoffe einkaufen für Flexofarben, für Tiefdruckfarben, für Offsetfarben oder für farben ist der gleiche Prozess,
0: die gleichen Anforderungen und daher auch die gleichen Zertifikate. Es gibt ja nicht nur wasserbasiertes Inkjet. Mhm. Du sprichst für wasserbasiertes Inkjet und das geht mhm. auch für Folie? Wasserbasiertes Inkjet
1: geht sehr ja. gut für Folie, gerade weil wir halt diese dünnen, sehr flexiblen Filme erzeugen können. UV-Inkjet hat auch seine Daseinsberechtigung, aber hier sind wir bei den Schichtdicken eher so bei 5, vielleicht bei 10 Mikrometern. Und das kann man sich vorstellen, wenn ich eine 12-Mikrometer-dicke <lacht> Folie bedrucke mit einem 10-Mikrometer-dicken Film geht man einfach viele Flexibilität verloren. Mhm. Deswegen sehen wir da, was Wasser-Inkjet angeht, einfach einen guten Fit zu flexibler Verpackung. Gleichzeitig ist es ja so, flexible Verpackungen, sehr viel Lebensmittelverpackung. Lebensmittelverpackung hat gewisse Anforderungen, gerade bei dünnen Filmen, was Migration mhm. und Sicherheit angeht. Und da ist einfach wasserbasierter Inkjet
0: prädestiniert, was Produktsicherheit und Compliance angeht. Auf Folie und auf Papier. Wir haben so ein bisschen über Nachhaltigkeit auch nachgedacht. Mhm. Und du hast auch darüber gesprochen, dass gerade der Inkjet-Druck, Gerade was wasserbasiert, besonders nachhaltig ist, da stellt sich natürlich für den Praktiker die Frage, warum eigentlich?
1: Ja, wenn, man, wenn man Nachhaltigkeit mal überdenkt, was, was ist eigentlich nachhaltig, wo wir hin, geht es halt sehr viel um diese Ressourceneffizienz. Wir wollen also mit möglichst wenig Ressourceneinsatz möglichst viel erreichen. Und da ist einfach Digitaldruck per se schon mal sehr günstig, weil ich eben nicht diese Druckvorstufen habe, die ja wieder Müll verursachen, die ich irgendwie warten muss. Ich habe das einrichten der Maschine nicht, die ganzen Materialien, die bedruckt werden, nur um die Maschine irgendwie zum Laufen zu bekommen. Da hat Digitaldruck an sich halt einen guten Fit. Und wasserbasierten Inkjet halt noch viel mehr, weil es einfach eine sehr grüne Drucktechnologie ist. Wir haben keine Acrylate, wir haben keine Fotoinitiatoren, wir haben keine giftigen Inhaltsstoffe, sehr dünne Filme, keine großen VOCs während dem Druckverfahren.
0: Das passt einfach sehr gut zu diesem Nachhaltigkeitsgedanken. Wettbewerber von euch hat über Credit to Credit gesprochen, Materialgesundheit ist ja da das große Thema. Das hast du gerade angesprochen, das erfüllt eure Farbe zum Teil schon. Habt ihr da auch irgendwie was vor, in diese Richtung weiterzugehen? Wie anfang schon erwähnt, also wir sind im Digitaldruck
1: nicht anders unterwegs als in allen anderen Druckverfahren auch. Das heißt, die ganzen Standards, die wir bei anderen Druckverfahren erfüllen, versuchen natürlich auch, im um Digitaldruck zu erfüllen. Da gibt es keinen Sinn, das zu, zu differenzieren.
0: Wenn wir jetzt auf Folie drucken, und hier waren sehr viele Folienhersteller, die auch Folie veredeln, was sind da die Herausforderungen beim Digital Inkjet?
1: Es ist einfach so, der Digitaldruck braucht sehr, sehr dünnflüssige Farben. Das kommt durch die Druckköpfe und durch die Voraussetzung an die Farbe für die Druckköpfe. Wir sind so im Bereich zwischen vier bis vielleicht zehn Millipaskalsekunden. Das ist sehr, sehr, sehr dünnflüssig. Und sehr dünnflüssig wird man nur, wenn man sehr viel Wasser einsetzt. Dieses Wasser muss aber in Druckgeschwindigkeit natürlich auch wieder raus. Das heißt, wir müssen in einer sehr kurzen Zeit, in einer sehr, auch räumlich sehr kurzen Distanz sehr viel Wasser loswerden das ist auf Papier natürlich einfacher als auf Folie.
0: Weil Papier schon Wasser absorbieren kann natürlich und später noch abgeben kann, wenn es denn soll. Oder bleibt einfach drin und macht das Papier flexibel sozusagen.
1: Genau, außerdem fixiert Papier die Pigmente auch ein bisschen. Das heißt, gerade was Intercolor-Beading angeht, wenn ich nass und nass drucke, ist es einfach auf Papier einfacher,
0: das Zerlaufen hm. der Farben zu verhindern, als das auf Folie ist. Wenn ihr trocknen müsst, macht das nicht nur mit heißer Luft, habe ich gehört, <lacht> sondern wie geht das? Wir nutzen, oder wir sind ja kein Maschinenhersteller,
1: aber der Markt nutzt sehr viel NER, einfach hm. weil das mir ein sehr kompakt das Trockenverfahren ermöglicht. Das heißt, ich kann noch wenig Raum, sehr viel Leistung einbringen. Und ich habe halt durch diese NER-Strahlung auch noch eine besondere Anregung der Farbe, was halt für die Trockenleistung einfach vorteilhaft ist. Gerade bei Digitaldruck sind die Maschinen momentan noch sehr kompakt. Das heißt, ich habe einen sehr kleinen Footprint
0: in, in meiner Druckerei und da kann ich keine großen Trockentunnel anbauen. Wollte ich gerade darauf hinaus, hohe Trockenleistung heißt hoher Energieverbrauch, hört sich nicht so nachhaltig an. Aber das, das geht heute?
1: Das stimmt. Hoher Energieverbrauch, das ist definitiv noch ein Problem. Aber da denken wir halt, es ist ja Strom, der benutzt wird und nicht Gas. Wenn der Strom mal halt aus regenerativen Energiequellen erzeugt wird, wie zum Beispiel Solar oder, oder Windkraft,
0: dann ist das nicht mehr ganz so sehr ein Problem, wie es am Anfang aussieht. Aber es ist klar, Trockenleistung ist definitiv ein Thema. Letzter Punkt, was auch in der Diskussion immer wieder natürlich Thema ist. Wie fange ich an mit Digital Inkjet als traditioneller Drucker? Was muss ich tun? Wie muss ich denken? So
1: einfach wie möglich und so günstig wie möglich. Also, wir glauben wirklich, dass man sich auch da rantasten muss. Also man braucht einen kompletten digitalen Business Case auch dahinter, sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Das heißt, wenn ich vielleicht eine Druckanlage habe, kann man in diese Druckanlage Printbars integrieren, kann erstmal eine Farbe drucken, vielleicht nachher vier Farben drucken in der existierenden Anlage. Mhm. Wenn das funktioniert, wenn ich damit erfolgreich bin, kaufe ich mir eine kleine Standalone-Maschine, mache halt nur ein gewisses Portfolio, ein gewisser mhm. Teil von meinem Portfolio. Wenn das gut ist, kaufe ich mir eine größere Maschine. Also wirklich Step-by-Step. Step.
0: Also nicht gleich Greenfield, große Halle, drei Maschinen Nein. rein und dann überlegen, wo kriege ich die Kunden her.
1: Genau, das ist das eben nicht. Aber Inkjet hat ja den Vorteil, dass es sehr modular ist. Mit einem Druckkopf kann ich, je nachdem welchen ich nehme, vielleicht ein paar Zentimeter drucken. Und dann kann ich halt einfach das aufbauen modular. und so erweitern, wie ich das für mich brauche.
0: Hochspannend. Dankeschön, Thomas gerne. Lehn von Siegwerk beim 20. Inno-Meeting in Osnabrück. Danke. Immer
1: wieder gerne. Schön, hier zu sein.
0: Kennzeichnung von Kunststoffen mit Tracern für mehr Kreislaufwirtschaft auch für flexible Verpackung, das ist das Thema von Nelly Freitag vom Fraunhofer-Institut. Wir sprachen über die Zwischenergebnisse des Projektes Circular Food Pack. Der Name ist Programm. Man will also flexible Lebensmittelverpackungen kreislauffähiger machen, dadurch, dass man Tracer mit in das Material eingibt, sodass durch diese Tracer, durch diese Substanzen in der Masse der Verpackung aus Kunststoff später eine Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird, quasi ein Fingerabdruck der Kunststoffrezeptur. Hören Sie rein in diesen spannenden Beitrag, den ich mit Nelly Freitag im Interview noch einmal vertiefen konnte. Ich sitze hier mit Nelly Freitag vom Fraunhofer-Institut Freising. Du hast eben einen tollen Vortrag gehalten über euer Projekt zum Thema Recycling, Polysecure waren so Stichworte, die gefallen sind, Tracer. Erzähl ein bisschen, was war die Kernaussage? Was ist das Ziel des Projektes?
2: Das Ziel des Projektes ist im Prinzip, dass wir Lebensmittel von Nicht-Lebensmittelverpackungen trennen wollen und zwar mit Hilfe von Tracern, die in die Verpackung integriert werden können, damit das Rezyklat daraus wieder im Lebensmittelkontakt auch eingesetzt werden darf.
0: Ziel ist ja auch, dass man besser sortiert. Das hatte ich so ein bisschen verstanden. Du hast verschiedene Bilder gezeigt von unterschiedlich sauberen Rezyklaten. Wie ist denn der Effekt im Moment? Wo ist der, das Forschungsprojekt im Moment von, vom Status?
2: Also wir haben eine Sortiereffizienz von knapp 90 Prozent und eine Sortiereinheit von 97 Prozent, was ziemlich gut ist. Da haben wir eben markiert gegen nicht markiert sortiert. Der Vorteil an dieser Tracer Sortierung ist, dass die in die bestehenden NIR Sortiere eingebaut werden kann. Ah. Das heißt, man braucht keine kostenintensive Umrüstung irgendwie oder keine neuen Maschinen, sondern das funktioniert in den Maschinen, die existieren. Mhm. Und die Vielfalt an Tracer-Kodierungen, sage ich mal, die entwickelt wurden mit dem KIT auch zusammen, die eröffnet einfach echt eine große Möglichkeit an verschiedenen Sortierkriterien, nach denen dann Verpackungen sortiert werden können. Farbe gibt es ja schon, aber eben Zusammensetzung oder Lebensmittel nicht Lebensmittel. Da öffnet sich ein, eine Weite.
0: Das kann man alles dem Tracer quasi als Information auch mitgeben oder wie soll das später funktionieren?
2: Genau, also es ist nicht ein Tracer, sondern es ist eine Kombination von mhm. Elementen im Prinzip und die können kombiniert werden und dann erhält man quasi verschiedene Spektren und je nachdem, also man kann die Spektren dann quasi eine Eigenschaft zuordnen, das mhm. muss man der Maschine sagen, aber dann kann quasi nach diesen Spektren eben sortiert werden und dadurch erhält man eine Codierung, also im Prinzip die Einsen und Nullen, die man kombinieren kann.
0: Spannend, wie so ein IR-Spektrometer ja auch genau. quasi nur so einen Peak-Wald zeigt und danach kann man dann über eine Datenbank gucken, was ist eigentlich was. Tolle tolle Idee. Genau. Es gibt ja konkurrierende Markierungssysteme. Zum Beispiel Holy Grail wurde hier auch in der Fragerunde diskutiert. Ist das etwas, mit dem ihr konkurriert oder seht ihr das als Ergänzung?
2: Wir sehen es eher als Ergänzung. Also ich denke, es macht bei den Entwicklungen in der Kreislaufwirtschaft wenig Sinn, äh, kompetitiv zu denken, weil mhm. am Ende müssen wir alle gemeinsam eine Lösung finden, um wirklich das Ziel der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Und ich meine, Holy Grail ist ja mehr als Sortierung von Lebensmitteln von Nicht-Lebensmittelverpackungen. Da geht es ja auch viel um Traceability, um was für Informationen kann ich noch da drin irgendwie transportieren. Und dieser Aspekt von, oder dieser einfache Aspekt, mit den Tracern Lebensmittel von Nicht-Lebensmittelverpackungen zu trennen, ist schon besonders, sage ich mal, und eine, eine spannende Ergänzung auf jeden Fall zu so einem Holy Grail-Konzept.
0: Das ist überhaupt spannend, wenn man diese zwei Ströme auseinanderhalten könnte, Lebensmittel genau. und Nicht-Lebensmittel. Das ist ja. ja genau das, was im Moment ein bisschen schwierig äh, ist oder unmöglich sogar. Unmöglich. Ja. Und wie wollt ihr das genau später machen? Soll es so sein, dass ja. es wieder eine gelbe Tonne ja. nach wie vor gibt und ihr würdet dann mal die Lebensmittelverpackung dann tracen oder wie geht das?
2: Es gibt Optionen. Das Ziel ist schon, dass wir das eben mit der gelben Tonne, dass die aufsortiert werden kann. Aber es eröffnen sich natürlich Optionen, wenn man Lebensmittel von Nicht-Lebensmittelverpackungen trennt. Mhm. Ähm, wie wir jetzt zum Beispiel ja in einer der Grafiken gesehen haben, ist der PE-Anteil in den Nicht-Lebensmittelverpackungen viel höher. Mhm. Das eröffnet quasi nicht nur Optionen dafür, was kann ich mit der Lebensmittelverpackung machen, kann ich die recyceln, kann ich die wieder in Lebensmittelkontakt bringen, sondern das eröffnet auch die Option, eben ein reines oder ein eventuell reineres Polymer aus der Nicht-Lebensmittelverpackung zum Beispiel zurückzugewinnen. Und je nachdem, was man dann da noch auftrennt, ähm, ja, können sich neue Ströme mit neuen Möglichkeiten eben ergeben.
0: Ein weiterer Schwerpunkt der Fragerunde war ja auch das Thema De-Inking, mhm. daran arbeitet die auch. Wie ist so da deine Einschätzung? Ist das ein Ding, was ihr löst, was ihr mitbearbeitet oder kommt das eher aus Industrie?
2: Also unser Projektpartner ist da ja Unigent, die da sehr viel Forschung dazu betreiben und ja vielversprechende Lab-Scale-Ergebnisse schon gezeigt haben. Was wir jetzt gesehen haben, war ein wasserbasierter Deinking-Prozess. Die haben aber noch drei andere Methoden, die noch deutlich bessere Ergebnisse erzielt haben, sodass es da auch wahrscheinlich ein Zusammenspiel sein wird aus einer Industrie, die zieht und einer Forschung, die sagt, hey, guck mal, wir haben hier was. Mhm. Und am Ende ist es halt eine Frage, was kann wie kosteneffizient auch umgesetzt und abgescaled werden.
0: Letzte Frage war dann noch, ist das lebensmittelrechtlich zugelassen, dieser Tracer, diese verschiedenen Tracer? Da seid ihr, glaube ich, gerade in der Entscheidungsfindung.
2: Also das ist natürlich für PolySecure ein großes Thema. Und das ist so ein bisschen aus dem Projekt eigentlich ausgeklammert, weil das ein Thema für polysecure selbst ist. Das heißt... Mehr als das kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen.
0: Hochspannend wird wahrscheinlich natürlich schon theoretisch so angelegt sein, dass es funktionieren müsste. Genau. Man muss es dann ja immer ja. nur beweisen. Man muss auch. es halt
2: beweisen. Ja.
0: Genau, und das ist ja das ist der Punkt. Ist ja. denn wirklich das Ziel, dass man dann zum Beispiel getracete Regenerate wirklich wieder in Verbundfolien mit einer funktionalen Barriere, hatte ich gesehen, auf einem Chart einsetzt?
2: Genau, ja, das ist im Prinzip das Ziel. Also die Tracer sollen in dem Recyclingprozess auch zurückgewonnen werden, sodass das Material dann natürlich nicht markiert ist, weil sonst entsteht einfach eine Auf vermischte genau, und dann hat man Markierungen drin, die man gar nicht drin haben möchte. Also das heißt, die sollen schon im Recyclingprozess raus. Aber dann ist das Ziel, dass dieses Material so hochwertig aufgereinigt wird, dass ich es wirklich wieder im Lebensmittelkontakt einsetzen kann.
0: Letzte Frage, wie lange läuft das Projekt noch und was sind noch die nächsten Schritte?
2: Das Projekt läuft noch bis November 2024. Und als nächstes ja, geht es weiter an die Optimierung der Vorbehandlungsprozesse natürlich. Mhm. Ein ganz spannendes Thema wird das Closed-Loop-Business-to-Business-Konzept sein. Mhm. Das heißt, da werden wir dann sehen, okay, was können wir am Recyclingprozess eventuell optimieren, wenn wir ganz genau die Zusammensetzung der Verpackungen und auch ganz genau die Kontamination der Verpackungen kennen, weil wir wissen, welches Produkt drin war und wir eigentlich auch wissen, dass es mit nichts anderem in Berührung war. Das heißt, das wird auch nochmal ein spannendes Thema bezüglich Lebensmittelkonformität, weil das ja ein geschlossener Kreislauf wäre. Und ganz besonders spannend wird es aber eben auch, wenn wir unsere ganzen Vorbehandlungsverfahren, die wir ja optimieren und entwickeln, dann tatsächlich an Abfällen wirklich einsetzen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Vielen Dank, Nelly Freitag.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Daniel Holzbach verblüffte das Publikum mit seinen Handmustern, die er mitbrachte aus seiner Produktion von Maropak. Er brachte uns vorperforierte Bio-Frischhaltefolie mit, die er beim 20. Inno-Meeting zeigte und erläuterte, wie schnell solch eine Entwicklung heute möglich ist, wenn man gut vernetzt ist, wenn man ein junges dynamisches Unternehmen führt und vor allen Dingen, wenn man auch äh, die Vision hat, dass Bioökonomie in Zukunft ein wesentlicher Baustein unserer Flexpack-Industrie sein kann. Er nutzt Biomaterialien, also nachwachsende Rohstoffe, um Frischhaltefolie zu produzieren, die dann sogar im Heimkompost kompostiert werden kann. Ich spreche mit Daniel Holzbach hier beim 20. Inno-Meeting ist es mittlerweile in Osnabrück. Daniel, du hast einen tollen Vortrag gehalten über was ganz Neues für die Flexpack-Industrie. Du beschäftigst dich sonst mit dem Schweißen von Beuteln. Hier genau. hast du eine Frischhaltefolie mitgebracht, die auf dem Heimkompost funktioniert. Wie geht das? Ganz genau. Commodity-Produkt, Ja, baut sich innerhalb von... 180 Tagen,
3: wenn es gut läuft, ab. Bei Temperaturen zwischen 10 und 30 Grad, Feuchtigkeit, Mikroorganismen drücken man dazu und dann
0: funktioniert es. Rückstandslos. Irgendwie interessant, du hast es beim Beispiel genannt. Besser ja. als eine Orangenschale auf Ganz dem genau. Kompost. Die genau. baut sich auch ab, aber dauert länger, oder? Die braucht zwei bis drei Jahre tatsächlich,
3: wenn ah, das sie abbaut. Ne? Sogar in der Natur. Und die manche, manche meinen natürlich, wie kann es sein, dass eine Folie sich schneller abbaut, wie eine Orangenschale oder Zitruschale? Ja, das ja, genau. Auch an der Umverpackung habt ja. ihr was gemacht. Was mhm. ist da der Gag? Ja, komplett aus Pappe hergestellt, auch komplett recycelt beim Papierstrom. Du siehst auch hier beispielsweise, ist es auch drauf mit der Orangenschale, ist vorperforiert, also auch convenient, das convenient. ist ganz, ganz wichtig. Ne? Es muss handelbar sein für den Endverbraucher, weil es oftmals eine Fußverpackung ist, die Frischhaltefolie. Ähm, sie klebt aneinander, ist meistens genau. sehr, sehr dünn, reißt schnell ab und so. Folie ist ein bisschen dicker, easy to handle, also sie kann, wie gesagt, in Tellergröße vorperforiert, super. Spannend
0: Spannende Idee, die Folie vorzuperforieren. Ist das etwas, wo ihr alleine seid oder gibt es das schon mehrfach? Also gibt es ganz wenige Leute. Ganz wenige. Habe ich noch genau. nie gesehen in genau. Wirklichkeit. Das genau. ist auch schwierig, ist weil so eine
3: gut. Folie ist ja auch sehr zäh, zieht sich lange, deswegen muss sie ein bisschen dicker sein, damit sie sich auch sauber abreißt. Auf was für eine Basis ist diese Folie? Kannst du das verraten?
0: Leider nicht, nein. Nachwachsen.
3: Aus nachwachsenden Rohstoffen, aber nicht zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir arbeiten da arbeiten wir gerade dran, dass wir die zu Prozent biobasiert hinbekommen.
0: Ja. Wenn ich die jetzt auf meinen Kompost mache und die danach dann an meine Gurken, äh, den Kompost, passiert da was? in der Rückstände passiert, zu erwarten? Das ist gar nichts. Absolut Keine toxische
3: Auswirkung auf die Umwelt. Das ist auch das Wichtigste.
0: Guilty-free, irgendwo steht Fall drauf, mhm. dass es worm,
3: wurmfreundliche Mikroorganismen freundlich passiert tatsächlich gar nichts. Dann habt ihr
0: hier noch ein eigenes Label, das hattest genau. du im Vortrag erwähnt.
3: Erzähl genau. ein bisschen die Hintergründe. Wir wollten einfach etwas komplett Eigenes kreieren. The Real Eco Fresh kommt so ein bisschen von damals Donald Trump, The Real Donald Trump. Nicht, dass wir Donald Trump unterstützen, <lacht> aber wir haben einfach gedacht, es muss einfach ein real, ein wirkliches neues Produkt sein. Deswegen haben wir es The Real Eco genannt. Und darunter vertreiben wir verschiedene Artikel.
0: Ist ja hoch spannend. Und du hattest auch noch andere Produkte erwähnt, wo ihr gerade dran seid, die nichts genau. unbedingt mit Verpackung zu tun haben. Ganz genau. Wir sind gerade zum Beispiel dran bei einem Kaffeebecher, in der Tat, den wir aus...
3: Sonnenblumenkern ähm, herstellen lassen möchten. Das wird dann verpresst miteinander, dann könnte man sogar im Boden und wird sich abbauen. Wir wollen aber das im Mehrwegsystem laufen lassen, sprich in die Spülmaschine zum Reinigen. 500 Umläufe würde das schaffen und dann ähm, kann man es theoretisch wieder rekanulieren, daraus einen neuen Becher
0: machen. Das ist unser Ziel, ein Rücknahmesystem mhm. aufzubauen für diese Kaffeebächer. Und Handschuhe hattest du im genau. Bild. Da gab es ein bisschen Debatte auch, wenn da jetzt eine Diesel dran wäre, könnte man ja nicht mehr kompostieren. Ja. Das ist wieder dieses Ja-aber-Denken von Deutschland. Wir denken, warum nicht? Und äh, genau. wie siehst du das mit den Handschuhen? Was ist da der Vorteil genau. aus diesem Material? Die
3: Handschuhe sind fast komplett aus Stärke hergestellt. Mhm. Das wirkt aus einem komplett nachwachsenden Material. Wenn man jetzt zum Beispiel Catering-Abfälle hat, dann kann man es mitkompostieren. Hat man jetzt Benzin an den Handschuhen dran, müssen wir sie tatsächlich in den Restmüll geben. Und mhm. ich glaube, keiner möchte irgendwie Benzin- oder Mineralölrückstände in der Natur haben. Deswegen müsste man einen anderen Weg gehen. Es kommt also immer darauf an, wofür man diese Handschuhe nutzt. Aber ich gebe dir ein gutes Beispiel, Hundekotbeutel. Du kannst den Handschuh als hundekot -Handschuh nutzen. Das heißt, du nimmst es auf, genau. nimmst es in den Kompost und kannst es im Endeffekt...
0: Dann alles miteinander kompostieren. Alles miteinander kompostieren und es ersetzt sich. Riecht ein bisschen strenger, aber es funktioniert. Mache ich nicht an meine Gurken, das genau. traue ich mir einfach nicht zu. Genau. Aber ich werde einen Versuch machen <lacht> auf meinem Kompost. Auch, ich schicke dir ein Foto, wenn was überbleibt. Dann gibt es Schimpfe. Sehr gerne. Dankeschön für dieses Interview und dieses schöne Muster Vielen und den Dank. Beitrag. Danke, Danke dir. dir. Mit Magnus Beerheide von Flint Group sprach ich über goldzertifizierte Druckfarben nach dem Cradle to Cradle. Prinzip. Wir sprechen über Cradle-to-Cradle Credit Credit insgesamt, aber auch warum solche in Anführungsstrichen ungiftigen Druckfarben sich insbesondere für Flexo- und Tiefdrucker besonders gut eignen, um eben die Recyclingfähigkeit von Materialien zu verbessern. Denn wenn man weniger reintut in die Druckfarben, hat man nachher auch weniger rauszuholen aus dem Regenerat. Hören Sie rein in dieses kurze Interview mit Magnus Bärheide. Ich spreche jetzt mit Markus Beerheide hier beim 20. Inno Meeting. Magnus, du hast einen tollen Vortrag gehalten über Farben, die nach Credit to Credit zertifiziert sind. Was genau versteht ihr unter Credit to Credit? Was ist das eigentlich für ein Konzept?
4: Uh, Credit to Credit ist grundsätzlich eigentlich eine sehr, sehr gute Kopie für die von Menschen gemachten technischen, ökologischen Prozessen anhand der Mutter der Natur baut ja Sachen selber, also ergo produziert sie, so würden wir das nennen, mhm. geht dann einmal durch den Verwendungsprozess. Nehmen wir jetzt einen Baum, der die Kirschblüte hat, die Kirsche, die Kirsche fällt ab, es wächst ein neuer Baum daraus, die zerfallende Frucht düngt das Ganze dann noch, schön neuen Kirschbaum im Garten. Ähnlich funktioniert das dann am Ende auch für den äh, von Menschen gemachten ökologischen oder technischen Prozess. Einmal zum Beispiel ein T-Shirt herstellen, wird getragen, zerfällt mhm. nachher auch, äh, wird ein Baumwollfeld möglicherweise von gedüngt, neue Baumwolle kommt in die Fertigung. Et voilà, neues schickes T-Shirt.
0: Genau. Technisch funktioniert es nicht ganz so, deswegen beschreibt ihr auch immer noch einen technischen Kreislauf. Ihr habt jetzt ein Goldzertifikat für eure Druckfarbe, die Richtig. du vorgestellt hast. Was bedeutet das, Gold?
4: Gold bedeutet in diesem Fall, dass die Stoffe, die in unseren Druckfarben verwendet wurden, in diesem Fall reden wir da von den Zencode-Produkten, die Lösemittelbasiert sind, die haben eine Goldzertifizierung mhm. bekommen, dass die für den technischen Kreislauf, Entweder bei der Produktion, bei der Verwendung oder auch nach dem Recycling und der Wiederverwendung keine negative Einflüsse auf uns mhm. Menschen, dich und mich, oder auch unsere Natur, also die die Umwelt nehmen. Und dementsprechend, egal wie sie da verwendet werden, weiterverwendet, rückgewonnen, hm. einfach niemanden schädigen. Und Gold ist dann äh, die, die zweithöchste Stufe unterhalb des Platins, ja. die dann besagt, ja, das ist ein super Produkt, das funktioniert mit allen Inhaltsstoffen, die mit mehr als 0,01
0: Prozent vorhanden sind, äh, in diesem Kreislauf optimal. Oh, das ist ja hochkomplex. Also im Prinzip mit einfacher Sprache. Es ist ungiftig gemacht. Es sozusagen. ist ungiftig,
4: genau. Es tut nicht dir
0: weh. Es tut nicht äh, der Umwelt. Weh. Genau. So kann man es auch. Wird auch ja. die Recyclingfähigkeit für so ein Zertifikat schon bewertet oder erstmal nur die stoffliche Zusammensetzung?
4: Erstmal nur die äh, stoffliche Zusammensetzung. Wenn es dann weitergeht in die Herstellungsanalyse, dann geht es vor allem um die Wiederverwendung. Da wird dann auch die Recyclingfähigkeit betrachtet. Grundsätzlich, wenn aber erst was schon unschädlich ist für uns oder die Natur, funktioniert das natürlich im Recycling oder auch die Inking dann gerne bei Druckfarbe, wenn das wieder vom Material trennt, viel, viel besser und sicherer als das jetzt bei uns zertifizierten Farben der Fall wäre, wo einfach ja alles drin sein könnte, was der Hersteller nicht unabhängig hat zertifizieren lassen. Wo wird diese Druckfarbe eingesetzt schon? Druckfarbe wird schon eingesetzt, hatte ich ja in meinem Vortrag mitgebracht bei dem äh, Froschprodukt. <lacht> da hatte ich einmal die Freigabe, das einmal zu zeigen. Das geht hier um Nachfüllpouch, vor allem für den Haushaltsgebrauch, also heißt Glasreiniger, Waschmittelprodukte mhm. sind da sind da drin. Das ist ein ganz offizielles Beispiel, inoffiziell aus dem Paper- und Board-Bereich werden wir vielleicht bei Sixpack-Kartons für Bier äh, von namhaften Markenartikel oder auch im Offset-Bereich auch wieder möglicherweise, darf ich auch keine direkte Freigabe mm. und Namen nennen, aber dann für den, für den
0: Bogen-Offset-Bereich im Newspaper-Bereich dann auch, wo das auch eingesetzt wird. Letzte Frage, druckt ihr mit Lösemittel oder mit Wasser basiert oder wie funktioniert das?
4: Ich jetzt äh, vertrete ja den Bereich Flexible Packaging. Wir drucken da alles mit Lösemittelbereich. Äh, alles, was diesen Pouch, den ich am Anfang erwähnt habe, betrifft, wird bei, bei Mondi gedruckt. Die nutzen da unsere Sendcode lösemittelfarben mit dem Cradle-to-Cradle-Gold-Zertifikat und stellen dadurch dieses besagte Cradle-to-Cradle-Gold-Packaging, was entzertifiziert ist, wiederum her.
0: Ah, das ganze Packaging ist alles zertifiziert.
4: Ja, genau. Also unsere Farbe sind dann Teilpartakt mhm. bei, ähm, aber Mondi zusammen mit Wärmer und Merz hat dann auch mal das ganze Produkt entzertifizieren lassen. Wenn die Farbe da drin natürlich nicht zertifiziert wäre oder diesen Goldstatus auch enthielte, wäre das nicht
0: möglich. Aber es gibt, habe ich den Worten entnommen, auch wasserbasierte Systeme.
4: Es gibt auch wasserbasierte Systeme, ganz genau. Die können wir momentan dann anbieten äh, mit Bronze, aber auch Besser dann mit Silberzertifizierung.
0: Hochspannend. Danke für diesen kurzen Einblick. War
4: toll, dich hier zu haben. Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Digitalisierung ist die Passion von Manfred Bauer von Bobst. Die Cloud gehört zur FlexPack-Maschine dazu, sagte er im Interview und während seines Vortrages. Und wir sprechen darüber, warum er die Microsoft Azure Cloud nutzt, um seine Maschinendaten erst einmal überhaupt aufzunehmen. Und die erste Frage die Bobst stellt, wenn eine Maschine aufgebaut werden soll. Wie ist die IP-Adresse, also wie binde ich die Maschine in die Intra- und Internetinfrastruktur des Unternehmens ein? Er sagt, eine Maschine ohne Cloud-Anbindung wird es nicht mehr geben. Hören Sie rein in dieses etwas provokante, aber aufschlussreiche Interview mit Manfred Bauer von Bobst. Ich spreche hier mit Herrn Bauer von Bobst und Sie sind kein Maschinenbauer im klassischen Sinne, sprechen aber für einen Maschinenbauer und zwar über die Cloud. Herr Bauer, was war die Kernaussage Ihres Vortrags? Ja, im Prinzip wird die Cloud
5: in Zukunft Bestandteil von jeder Maschinenlösung. Wir reden nicht mehr davon, eine Maschine zu verkaufen,
0: sondern eine Lösung. Und die Lösung besteht aus Maschine und Cloud. Hier beim 20. Inno-Meeting in Osnabrück sprechen wir ja über einerseits Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Digitalisierung und Cloud, das verbinde ich. Aber was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
5: Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Daten zu tun. Wir brauchen Daten über die verwendeten Materialien. Wir brauchen Daten über die Produktion. Wir brauchen Daten, wie es produziert wurde. Und all diese Daten stellen wir im Prinzip in Zukunft über digitale Lösungen zur Verfügung und diese digitalen Lösungen
0: wiederum laufen in der Cloud und so entstehen Maschinenlösungen, die im Prinzip Daten automatisiert bereitstellen. Sie haben sich für die Cloud entschieden, um die Daten erstmal überhaupt zu sammeln. Sie haben davon gesprochen, dass die Maschinen die Daten mitschreiben erstmal um sie dann später auswertbar überhaupt zu machen. An dem Schritt sind Sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Warum haben Sie sich denn für eine Cloud-Lösung entschieden? Warum machen Sie nicht im eigenen Rechenzentrum?
5: Ja, also im Prinzip kann man es ganz einfach sagen. Wir haben Zehntausende von Maschinen draußen. Wir haben Hunderte von Kunden pro Land. Wir sind in weit über 60 Ländern der Erde tätig. Und Sie können sich vorstellen, früher hat man jede einzelne Maschine vor Ort äh, integriert, angedockt. Man musste Riesenaufwand betreiben, um überhaupt an die Daten der Maschine heranzukommen. Heute haben wir das standardisiert. Es wird mit der Maschine ausgeliefert, eine Standardlösung, eine Standard-Connectivity. Und darauf aufbauend ist die Cloud eigentlich die einzige logische Erklärung, weil man kann direkt mit den Mechanismen, die in der Cloud zur Verfügung stehen, Daten von der Maschine sammeln, und dann auch eben aufbereitet zur Verfügung stellen. Das geht nur zentral über ein Cloud-System. Das kann man nicht an jedem
0: Ort separat machen. Auch das könnte man fast als nachhaltigstes System betrachten dann sogar, habe ich verstanden. Sie haben gesagt, bevor Sie eine Maschine überhaupt aufstellen, ist eine Frage welche? Welche ip adresse wollen Sie in Ihrem Netz für die Maschine vergeben? Ich war völlig geflasht <lacht> von dieser von dieser ersten Frage, die Sie stellen. Früher war es, wo muss das Loch hin? Ne, für die erste Schraube, zum Festdübeln, so ungefähr. Heute fragt man, wo kommt die, welche IP-Adresse haben wir? Und Sie verkaufen grundsätzlich ja jetzt mit dieser Cloud-Datenspeicherlösung, sage ich mal. Welche Plattform nutzen Sie denn da genau?
5: Unsere Lösung basiert auf Microsoft Assure, genauso wie MS Teams, genauso wie äh, Microsoft Outlook. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir hier einen sehr hohen Grad an Cybersecurity haben. Nennt man heute eine dynamische Cybersecurity. Mhm. Das heißt, man hat nicht mehr staatliche feste Schutzmechanismen, sondern sich ständig den Bedrohungen anpassende Schutzmechanismen. Und Microsoft ist damit eigentlich führend im Markt. Und wie gesagt, unsere Office-Umgebungen und die unserer Kunden basieren auch darauf. Und so war es natürlich nur ein logischer Schritt zu sagen, wenn schon eine Maschinenlösung, dann auch gleich in der ähnlichen Umgebung sozusagen.
0: Wir alle kennen äh, die Microsoft Office 365 Umgebung. Wir selber haben gerade dahin gewechselt. Und äh, wenn man ein Programm bedienen kann, kann man das andere im Prinzip auch bedienen. Ist das auch etwas, was Sie nutzen? Das ist definitiv unser Ziel
5: wir schaffen eine ganz einfache Bedienumgebung für diese Daten. Es ist ja nicht nur so, dass die Daten von der Maschine bereitgestellt werden, sondern die Nutzer sollen ja auch aktiv damit arbeiten, Analysen machen, Auswertungen durchführen und das geht am besten auf Basis von so einer modernen Microsoft-Oberfläche, die man im Prinzip selbst bedienen kann und somit entsteht eigentlich Schritt für Schritt ein Self-Service für die Kunden, ohne dass wir jetzt groß lange Tage schulen müssen, erklären müssen, sondern das kann jeder für sich selbst entdecken, ähnlich wie man das heute mit Office eigentlich tut.
0: Wir selber haben ja hier auch eine interaktive hybride Tagung und haben viele Fragen auch reingekriegt aus der Cloud tatsächlich. Slido heißt das Tool, was wir nutzen. Und wir haben selber auch schon mal versucht, nach China zu streamen. Das ist uns nicht gelungen. Haben Sie ähnliche Erfahrungen? Ja, klar. Also
5: ähm, Daten nach China... Da muss man ganz klar sagen, das sind zwei getrennte Welten. Es gibt die chinesische Welt und es gibt die europäische, amerikanische Welt oder die westliche Welt, kann man ja auch sagen, mit ein paar Länderausnahmen. Äh, es gibt verschiedene Länder, die bestimmte Regeln haben. Aber bei China ist es so, alle Daten sind separat in China und werden auch nicht hierüber transferiert. Das ist ganz klar. Wir haben dort eigene Cloud-Systeme in sich abgeschlossen, die auch mit den chinesischen Behörden abgestimmt sind und die auch durch die Zensur gehen. Mhm. Ähm, so dass wir also hier überhaupt keine Verbindung
0: haben keine Verbindung also die, haben die Systeme sind komplett voneinander getrennt wenn Sie sowieso die Maschine an die Cloud anbinden machen Sie auch Fernwartung ja, definitiv.
5: Also eines der Bundles ist einfach Bob's Connect. Wir sagen Fernwartung ist eigentlich ein Prerequisite. Das ist von vornherein immer mit dabei, weil klar, wenn eine Frage zu den Daten auftritt, man muss ja dann in die Maschine
0: schauen können, um es zu reparieren,
5: um vielleicht Zählerstände zurückzusetzen
0: etc. Also Fernwartung ist immer Bestandteil des Ganzen. Eine Frage war bei diesem Thema, was Sie ausgeführt haben beim Vortrag, ob Sie dagegen Wände laufen mit Ihrer Technologie, auch mit der Fernwartung, aber auch mhm. mit der Cloud-Lösung. Wie gehen Sie damit um und wie entwickelt sich das? Also,
5: das entwickelt sich momentan Schritt für Schritt. Wir sehen, dass immer mehr größere Akzeptanz von Datenlösungen da ist. Aber es gibt natürlich auch Kundensituationen, in denen wirklich alte MES-Systeme, ERP-Systeme noch im Einsatz sind, die gar nicht diese Möglichkeiten haben, Daten zu sharen oder auch Daten von anderen Quellen reinzunehmen. So, das wird sich schrittweise entwickeln. Wir sehen sehr große Bereitschaft im Markt, auf diese Informationen zuzugreifen. Mhm. Es sind letztendlich wichtige Informationen zum Optimieren der Fertigung, aber auch eben die Transparenz alleine. Zu wissen, mit, welchem, mit welcher Performance ist mein Job gelaufen, mit mhm. welcher Performance hat die Schicht gearbeitet. Das ist so,
0: so viel wert, dass man sagt, okay, das möchte ich gerne haben. Toller Beitrag beim Inno-Meeting hier. Vielen Dank für dieses inspirierende Interview. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank und schöne Grüße nach Meerbusch. <lacht> Dankeschön. Und das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei. Und wenn auch Sie einmal Teil dieser Initiative für mehr Flexpack-Wissen werden möchten, melden Sie sich gerne bei mir unter ks.innoform.eu und nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, wo immer Sie Podcasts hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Schröder.